0: Terve! Kahvikuppi kädessä podcast-linjoilla taas. Nyt on ollut viime aikoina aika paljon kyselyjä ja juttui koirien karvan lähdöstä. Ihmiset on vähän ihmeessä. Mennään nyt tammikuun puolenvälin paikkeilla ja ollaan niin kuin lähestymässä pahit keskitalveja ja koirat on aloittanut ihan jumalattoman karvanvaihdon. Ne päättää ruveta leikkiä natur- naturalistia pahimmissa Onko koirissa joku vikaa vai onko maailma muuttunut? Mistä ihmeistä on kysymys ja Miten tähän voisi niin vaikuttaa, nopeuttaa sitä karvanlähtöä? Mennään helpottasi asiat tekaksi. Kyllä, koirat on mennyt hiukan omituisiksi ja tämä maailmanmeno on mennyt pikkasen, pikkasen paljon omituiseksi. Suurin syy on siihen, että sen karvanlähdön hän käynnistää kaksi asiaa. Ensimmäinen on tietysti viileys. Tai se ensimmäinen mutta se on, on, on yksi, mikä on. Ilmat lähtee viilenemään, niin siinä vaiheessa karva lähtee vaihtumaan. Mutta suurin käynnistäjä on valon määrä. Eli siinä vaiheessa, kun päivät lähtee lyhenemään, niin valon puute muuttaa koirien ja käynnistää sen karvan lähdön. Niillä on semmoiset taas kerran tais- tais- rajakytkimet siellä, mitkä reagoi reago- valoon. Ihan samalla tapaa, no jos hevoset on tuttu, jos ei, niin sitten tämä on, on, on uusi asia. Tammuilla on muutaman viikon välein kiima. No on vähän niin kuin kissoisiin suhteessa, kissoilla on vaan kiima vielä vissiin useammin. Mutta mut, ei tammat, ei kiimot talvella. Se on luonnon omaa määrätty turvasysteemi edelleenkin se 11 kuukauden kannun takia, ettei se pahuksen varsasynny keskellä pahimpia pakkasi siihen aikaan, kun ruokaa ei ole riittävästi. Tammat rupeaa kehittämään kunnollisia kiimoja vain siinä vaiheessa, kun päivät tarpeeksi, eli tällä kevään puolella. Ja, ja koirin karvan vaikuttaa ihan sama asia. Sitten taas se kevätkarva, tai anteeksi, kevätkarva, eli talvikarva rupeaa vaihtumaan kesäkarvaksi. Eli se kevätkarvanvaihtuminen vaihtuminen lähtee sitten siinä vaiheessa käyntiin, kun taas päivä pitenee, pitenee tarpeeksi. Ja tämä systeemi ei ole koskaan ollut mitenkään hirvittävän tarkka, fiksu ja filmaattinen kotikoirilla. Eli taas kerran se siitä kotikoirien luonnonmukaisuudesta. Ja onhan ketutkin ja kohtuullisen Kapisen näköisiä ilman kapia niin sen karvan vaihtoistaan pitkälle kesään. No se johtuu nyt ehkä hiukan siitä, että siellä ei ole ketään, ketään menee kanssa perässä siivoo niitä. Eli se tippuu luontaisesti tukkoina. Mutta mut, tämä meidän asumistyyli keinovaloosaltaan no okei keinovalon merkitys on pohdittu, mutta ei sillä mitään selvää järkevää näyttöä ole löytynyt. Mutta sisällä lämpimässä olo. Joku kysyisi just äsken katiskan naamas terveisiä vaan. Että kun karvallehto on ihan täysillä päällä ja asuu Rovaniemel ja kylmäkin on. Ää, joo, Rovaniemel on kylmä silloin kun mennään ulos. Mutta ei se koira ole ollut ulkon päivisin monta tuntia, paitsi nyt tietysti haskit ja muut, mutta niillä nyt on erältä tapaa terveempi, terveempi niin, niin karvallehtö. K18 pätkä, älä polta siinä vaiheessa kun teet näitä kahffepaussipätkiä. Kahvi voi juoda videoaikaan, mutta polttaminen on vähän semmoinen... Se Menee silmään ja nenä ja kaikkia muualta ja savu. Niin, niin, haskit, karvavaihto Rovaniemi. Ne on ulkona niin paljon, koska ne suurin osa koirista asuu pihalla. Niiden karvanlähtö on erää luonnollisempi. Se seuraa sitä normaalia luonnonkiertokulku. No ei nyt luonnonkiertokulusta ole kysymys, vaan vuoden, vuoden ajoista ja vaihtumisista. Niin, niin. Sen sijaan kotikoirat on suurimman osa aikaa päivässä sisällä. On semmoinen mukava 24 astetta, mikä ihmisellä on hiukan viileä, osa pitää 26 astetta, on lämmitystä ja niin poispäin. Se kaikki sotkee sitä eräältapaa sitä koiran tervetelimistöä. Jalostus, on toinen, toinen juttu. Osa on jostain pahuksen Lähi-idästä, Etelästä, Afrikasta ja niin poispäin, Aasian puolelta, alueelta, missä ei ole kunnon talve. Niillä koirilla ei ole koskaan sen, niiden kehittymisen aikana ollut tarvetta. Tehdä varsinaista selvää karvanvaihtumista. Nypittävyysroodus on hiukan eri asia kuin, kuin sileissä ja niin poispäin. Nämä kaikki, kaikki vaikuttaa siihen. Eli kyllä, se valitettavasti on ihan normaali koirille se, että ne aloittaa tammikuussa karvanvaihdon. Biologisesti ottaen se ei ole normaali. Mutta meidän koirilla on paljon. Paljon muutenkaan semmoisia normaaleja asioita, jos mennään niin kuin fysiologian, biologiaan, kehityshistoriaan, evoluutioon, whatever mittapuilla. Mutta mehän ollaankin tehty niistä sosiaalisesti normaaleja, hyvin käyttäytyviä koiria, mikä tarkoittaa sitä, että ne koirat on kehittyneet ja elää meidän ihmisten ehdoilla, meidän ihmisten yhteiskunnassa ja, ja, ja systeemeissä. Mutta näinhän se menee, ei koirat ole ol, ol, ainoita. Eli koska kysymyksessä on, on, on normaali fysiologinen reaktio, ei me oikein voida vaikuttaa. siihen, se karva vaihtuu, minkä vaihtuu? Sitä voidaan tietysti hiukan helpottaa, huolehtimalla siitä, että se koira saa ensinnäkin vettä riittävästi. Hei, mutta älkää ylijuottako koiriin. Se, että nyt on... Tässä viimeisten muutaman vuoden aikaa oivallettu juottamisen merkitys, niin se on mennyt niin kuin, siinä on lähtenyt mopo Niihin koiriin työnnetäänhän tolkuttomiin litran määriin. Herranen aika, tämä koira ei juo ja sen jälkeen se pakotetaan sen ahneuden kautta juomaan jotain lihanliemiin pohjasta ja niin poispäin. Maustetaan sitä vettä, että saadaan se koira juomaan litratolkuun, miettimättä ollenkaan, että... Ei se koira ihan niin paljon vettä tarvitse, se saattaa saada sitä vettä ruoasta ihan riittävästi, turvotettu kuivamuona, liha varsinkin ja niin poispäin. Ne kaikki vähentää sitä koiran juomista. Edelleenkin tämä puoli desi per painokilo, mitä niin monta kertaa sitten erataan. Se ei ole koiran juomisen määrä. Se on keskimääräinen koiran perusnesteen tarve. Ja siihen lasketaan kaikki neste, mitä se koira saa. Ja se on keskimääräinen, niin se vaihtelee. Roduissa on eroja, koiran käyttäytymisessä eroja. Mitä enemmän koira haukkuu, sitä enemmän se menettää hengityksessään myös myös niin, niin vesihöyryä, jolloin sen tarvitsisi suoda enemmän. Mitä enemmän koira lähettää, sitä enemmän sen tarvitsisi juoda. Jos koira tekee hirvittävästi töitä, niin sen tarvitsisi juoda enemmän. Jos koiralla on nopea aineenvaihdunta, eli kroppa rakentaa ja poistaa ja muuttaa itseään, siis tämä ei ole sama asia kuin ruuansulotus, mikä on aivan eri asia, niin sitä enemmän se tarvitsisi vettä. Jos koiran sulatus, eli suolisto, eli käytännössä paksusuoli, ei imeytä vettä kunnolla, tai se on jatkuvasti löysänä, niin silloin sen koiran tarvitsisi taas juoda hiukan enemmän. Mutta sen sijaan rauhallinen koira, mikä ei suuremmin hikoile, eli ei lähetä, ei tee mitään sen kummallisempaa, niin poispäin, niin ei sen tarvitse mitään ihmeellisiä määriä juoda. Greyhound on tunnettu siitä lähtökohtaa kohtaisesti 6 000, 10 000 vuoden takaa itäisiltä lämpimiltä mailta, aavikkoalueelta, jossa ne kaikki koirat on sopeutunut vähän esten määrään. Sen jälkeen mennyt Etelä-Euroopanikkoon mitkiin britteihin. Ja sen jälkeen mennyt paikalliseen ruoan. Se on aina saanut että paljon, ei sen tarvitse juoda missään vaiheessa. Ja sitten tulee vastaan tämä kropan rasvaprosentti. Okei, siinä on hiukan vaihtelua, koska periaatteessahan mitä korkeampi rasvaprosentti, sitä vähemmän tarvitsee estettä. Mutta se toimii myös toistepäin. Ei enää ole koskaan, koskaan suurpiirteitä. Tai siis niin tarkkarajaisia asioita on kovinkin suurpiirteisiä. Nyt se meni oikein päin. <köhö> eli älkää ampukos ylitte sen juomisen kanssa mutta riittävän määrä neste tarvitaan se turkin rakentaminen vie vettä koska se aineenvaihdunta kiihtyy koska siinä rakennetaan uutta eli uutta karvaa se turkin klippaaminen on ihan turhaa se karva tietää aivan yhtä vähän kuin teidän oma hius että onko sitä leikattu on kuin lyhkäinen se on tai kuin pitkä se on ei se sitä tiedä koirien turkin Kasvun määrää se, se, se karvan rakenne, kuinka nopeasti se kuluu päästään. Sen takia koira ei rakenna semmoista metritolkuliahutukkaa, mitä pitkin joku peloton pystyisi kiipeämään lettiä pitkin sitten niihin torniin. Kyllä, vanhat sadut on tullut luettua. Proteiinit on suunnattoman tärkeä. Koiran valkoisen proteiinin tarve lisääntyy huomattavasti siinä vaiheessa, kun karvan lähtö on päällä. Eli siinä vaiheessa, kun se rupeaa tekemään sitä uutta karvaa. Ja mitä enemmän koiralla on turkkiin päällä, niin sitä enemmän se protskun tarve nousee. Ja tämä kannattaa muistaa. Ja sitten se, kun tehdään kerta uutta, eli aineenvaihdunta on kiihkeä, rakennetaan, niin se vaatii aina energiaa. Mitään ei voida tehdä ilman työtä. Jos jotain voitaisiin tehdä ilman, ilman niihin niin energiaa. Niin, niin silloin oltaisiin keksitty liikkuja. Maailmassa ei olisi energiapulaa eikä oikein mistään muusta kapulaa. Kaikki olisi ihan jumalattoman hienosti. Eli kaloreiden määrä täytyy nousta myös. Turkin rakentaminen, kasvattaminen kärsii, mikäli koiralla on kalorivaje. Eli älkää nyt Jumalan kautta, haluatte mahdollisimman nopeasti takas Turkinsa karvalähdön jälkeen, niin älkää nyt laittako sitä koiraa ainakaan Se on ihan suunnattoman tyhmää. Tämä on ihan samaa perustetta kuin se, että, että, että mikä olisi tarpeeksi tyhmä esimerkki? No, puhutaan paljon kehon säästötilasta ruvetaan, ruvetaan laihduttamaan. Eli laihduttaminen ei oikein onnistukaan, koska ke, ke, keho rupeaa säästämään hommiaan. Se rupeaa sammuttamaan eri asioita. Vähän niin kuin juoksisi ympäri huushollia ja sammuttaisi pois päältä, ettei sähkömittari pyöri, pyöri tarpeeksi nopeasti. Kropassahan se ei oikein haluttu, koska silloin jotain toimintoja sammuu myös. Mutta yksi vastaava tilanne tulee... Naisilla siinä vaiheessa, kun kehorasvaprosenttiin tipahtaa liian alas. Eli silloin, kun sitä painoa ei ole tarpeeksi, ollaan liian hoikki. Treenarit, treenarit <gülüyor> urheilijat ja niin poispäin, näillähän se tulee vastaan. Näkyy ensimmäisenä teidän kuukautiskierron loppumisen. Tämä on, on, on yksi, yksi syy siihen, minkä takia sitä, sitä kalorimäärää ei saa leikata. Koska kropallehan kaikesta huolimatta turkin rakentaminen on erää toissijainen asia. Lihaksistohuolto, huolto huolto niin poispäin on paljon tärkeämpiä. Jos kaloristo on vaihe, niin tehdään tärkeät asiat. toissijaiset siirretään, siirretään pois. Biotiini, jotkut antaa. Biotiinihyöty on minimaalinen. Sen sijaan se, missä biotiini voi tulla vastaan, minkä takia se saattaa joskus auttaa, auttaa sen turkin rakentamiseen, niin on se, että käytetään useasti hevosten biotiinituottei, mihin on lisätty metioniini. Ja metioniini on rikkipohjainen aminohappo ja turkki kuten ylipäätään kynnet ja niin poispäin, haluaa rikkiä. Se on kohtuullisen oleellinenkin rakennusaine siellä. Yleensä rikistei ei ole puutetta. Mutta mut silloin kun käytetään biotiinifortteja tai mitä tahansa näistä, niin niihin on lisätty metioniini, koska se on hevosille rajoittavaa minun happo, eli ne tarvitsee sitä lisää. Koirille ei niinkään ole. Ja, ja silloin se etu ei tulekaan siitä biotiinista, vaan se etu tulee siitä metioniinista. Mutta metioniini voi ostaa paljaltaankin. Ja nyt sitten tulee ensimmäiseksi sitten varmaan ensimmäinen kysymys, kysymyssä, kuinka paljon sitä annetaan. No ei siihen ole olemassa mitään <laughs> Mitä, määrä Tämä on edes, edes, edes fakta, että tarvitaan metioniini lisää siihen, että että et rupeaa... Turkki kasvaa paremmin. Tämä on, jos sitten ollut mahdollisuus, ehkä se on näin. Kannattaa ehkä ottaa huomioon. Riippuu ihan hirvittävän paljon siitä, että mitä se koira syö. Siltu uskin on metioniinin vaietta, tai kysteinin vaietta, mikä on toinen rikki, rikki Jos se syö normaali täyspainossa missä on mukavasti vielä maksaa mukana ja jos joku vielä vaivautuu, antaa kananmuniin, niin, niin siinähän se on. Ehkä kroppa sitä. Koiran kroppa tarvitsee sitä lisää. Sitten tulee semmoinen olo välillä, ainakin omassa elämässä vastaan, että, 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 että tulee semmoinen tunne, että itse asiassa vanha tuttu liikuttaminen ja juoksuttaminen on se, mikä saisi karvan kasvaamaan paremmin. Tämä on vain semmoinen tunne, mikä on tullut, tullut oman koirahistorian kautta. Voi olla ihan vaan valikoivaa havainnointia ja taas sitä, että näkee mitä haluaa. Joo, kyllä mä olen puhunut munkin pippurista tammojen kiimahoidos hevospuolella, missä uskotaan vakaasti, että munkin pippuri ja vadelma ovat suurimpiin, mm, muun muassa anaboliisisteroideihin, mitkä vaikuttavat kaikkeen hormonituotantoon. Ne on tehokkaampia ja vaikuttavampia kuin esimerkiksi naisten e-pillerit. tämä on ihan mielenkiintoinen näkemys. Tämä sivuhyppy tuli vaan taas kerran siitä, että näkee mitä haluaa. Eli ne ihmiset näkee siinä tammujen kohtuullisen kiimakierros niissä häiriöissä muutoksia sen mukaan, kun ne käyttää jotain haistapaskayyrtti, miettimättä siitä, että kroppahan muuttuu. Yhä naisten naistensa pitäisi tietää. Ja kropan toiminta muuttuu kerta toisessa jälkeen, viikko on erilainen kuin seuraava viikko. Ruokinta vaikuttaa, tekeminen vaikuttaa ja niin poispäin. Taas tämmöinen off-topic liikkuminen siihen, että olkaa ihan jumalattoman skeptisiä ja epäileviä sen suhteen, että miten te rupeatte rakentamaan näitä syy-seuraussuhteita. Mukaan lukien esimerkiksi se, että liikuttaminen kasvattaisi Turkkiin. Mutta mulla on olemassa siihen teoria. Mulla on ylipäätään aina olemassa kaikkien teoria. Teoriat on kivoi. Ne ei vaadi mitään. Se ei vaadi mitään muuta kuin hiukan mielikuvitus. Se on vähän niin kuin tarinata satoja novelleja, ja kirjoittaisi. Tää kannattaa myös muistaa aina. Eli jos joku on kehittänyt jonkun ihmeellisen missä sitten milloin mitäkin kaalimpaita käytetään, käytetään ja sitten parannetaan kaikki mahdollinen, niin eihän se ole mitään muuta kuin Pelkkää jossittelua ja luovaa mielikuvitusta. Eli vaatikaa aina, että niiden teorioiden takaan täytyy olla joku, joku semmoinen, mihin se ihan aidosti pohjaa se systeemi. Eikä mulla ole mitään semmoista hirvittävän vahvaa pohjaa tähän teorialleni, nyt se meni oikein, eli että juoksuta koiralle turkki takaisin. Mutta se ajatus perustuu lähinnä siihen, että liikkuminen, kovempi rasitus, taas kerran käynnistää sen kehon aineenvaihdunnan eli keho rupeaa rakentamaan tekemään. Ja siinä ohessa se kasvattaa myös sitten turkkiin, kun se rakentaa lihaksistoa ja korjaa niveli. Ei se siis tämän kummallisempi, kummallisempi osittelu ole. Monet antaa sinkkiä d vitamiinia silloin, kun on karvanvaihto päällä. Ja, ja tämä perustuu ihan... Siihen johdattelevaa ajatukseen, että koska sinkin puute näkyy muun muassa kaljuina ympäristöä. Sinki, näet tästä on tänään taas yhtä hevohemmetti, kaljuina silmän ympäryksinä, niin silloin sinkki auttaisi, auttaisi siihen karvan vaihtoonkin. Siinä on kahdesta hiukan eri asiasta kysymys. Kyllä sinkkiä tarvitaan siihen, että sitä turkkia rakennetaan sinkin vaje näkyy heikkona karvana. Mutta se on puute. Eli silloin ei voida tehdä. Siitä on vielä ihan jumalattoman pitkä matka siihen, että sinkin lisäannostelu tehostaisi sitä karvan kasvua ylitten normaaliin. Eli se on niin kuin kahdista eri täysin ääripääskysymys. Ja toisen ääripään kanssa on hirvittävän vaikeaa ja monta kertaa vaarallista perustella sitä toista ääripäätä. Vasen käsi ei aina tiedä, mitä oikea käsi tekee. Tämä oli ihan typerä vertaus, Mutta mut kuitenkin... Niin, 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 Siis Tämä on vähän sama juttu kuin se, että mikä olisi tarpeeksi typerä. En mä tiedä, mikä olisi tarpeeksi, tarpeeksi fiksu, fiksu ehdotus siihen, yhden pahan poistaminen aiheuttaa normaalielämässä hyvän maksimoimisen. Keksikää itse siihen joku, joku vaihtoehto. Mutta tokihan silloin karvan vaihdossa, koska ylipäätään tarpeet lisääntyvät, niin voitaisiin kuvitella. Että sillä on myös sinkiä, D-vitamiinin, A-vitamiinin, B-vitamiinin ja niin poispäin. Niidenkin tarve nousee ja niihin ne varmasti nouseekin. Mutta useimmiten niitä annetaan jo pelkästään tämä sinkin 2 milligrammaa per painokilo plus se minimaalinen määrä, mitä ruoassa saadaan, niin menee jo ylittä sen verran, periaatteessa sen pitäisi riittää siihen, mitä karvan vaihto vaatii. Elikkä en mä, en mä usko siihen, siihen että sinkin määrää lisäämällä saataisiin sitä turkkiin kasvamaan yhtään sen nopeammin. Mutta toki, jos te nukutte yönne paremmin, niin voittehan te antaa esimerkiksi kolme millia mm per painokilo, rupee nostamaan sitä määrää hiukan ylemmässä, mutta tietysti sinkin sulavuuksissa on ihan älyttömät erot. Mutta mut, ei siihen tuudittautussa, eikä vetä sitten sen jälkeen ranteita okei? eihän tämä sinkki mitään karvaa saa kasvamaan, ei saakaan. Sen sijaan se, mitä te voitte tehdä, niin on se, että ensinnäkin sammutetaan lattialämpö. Lattialämpö on aivan myrkkyä turkille. Siis a- aivan kuolema. Lattialämpö on mukava jalan alla ja se pitää mukavasti huushollia lämpimänä esiin mitä mutta koiralle se on kaikkea muuta kuin hyvä. Itse asiassa aika monet hilseiluongelmat ja ihoongelmat johtuvat ihan vain lattialämmöstä. Otetaan lattialämpö pois, niin yhtäkkiä koira toipuu ihan ilman mitään allergiadiagnooseja ja muita. Ja, ja okei, okay, ilman kosteus on yksi, mutta se ei enää niinkään vaikuta siihen karvan kasvuun, vaan lähinnä siihen mahdolliseen hilseilyyn. Sitten taas karvan vaihdossakin se hilseily ei sinänsä kerro oikeastaan yhtään mistään muusta kuin, että se karva vaihtuu. Eli se iho aktivoituu, se ihan pintokierroskin kasvaa siellä. Eli se on eräällä tapaa sen karvan kasvattamisen kuonainetta ihan normaali. Osaltaan se voi juorua siitä, että, että nyt mennään protskule rasvalla, ruvetaan lähestyy minimiin. Eli sitä ei enää riitä siihen ihohoitoon, koska karva vaihtuu. Mutta mut, jos ne määrät, protskun, kokonaisprotsku ja kokonaisrasva, niiden määrät on jossain määrin järkevät ja, ja, ja laatukin on ok, niin ei niiden lisääminen sitä tilannetta yhtään mihinkään paranna. Sen sijaan ilmankosteuden lisääminen parantaa. Ylipäätään nostakaa sitä ilmankosteutta, jos mahdollista. Se auttaa teidän oman käsirasva ja rasvojen tarpeeseenkin edelleenkin. Jos omistaja joutuu kylpemään jatkuvasti rasvassa ilman, että se on atoopikko, niin, niin kyllähän se silloin antaa pieniä viitteitä siitä, että ollaan kuivissa olosuhteissa. Ja jos omistajan nahka menee korpuksi, niin menee ihan varmasti koirankin nahka. Joku on joskus ehdottanut kirkasvalolampun käyttöön. Isänsä siis on ihan mielenkiintoinen näkemys. Sitä voisi joku, <laughs> joku on joskus kokeilla täysin turhaan ja tarpeettoman eläinkokeen taas. Tietysti se vaatii hiukan sitä, että on tietoa, että täällä koiralla on pitkittynyt tai hankala karvanvaihto. Tai jatkuvasti menee aina liian myöhäiseksi. Niin, Aloittaakin tuossa lokakuun alussa, rupeaa antamaan koiralle kirkasvalohoitoa ja sitten lopettaa sen 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 talven ajaksi, ja sitten taas, kun päästään kevääseen, niin sitten taas aloittaa kirkasvalohoidon kun ollaan siellä jossain maalis-huhtikuussa. Kun, kun siis tähän monta kertaa menee nämä pitkittyneet, tai siis myöhään alkavat karvanvaihdot, niin nämä kulkee käsikädessä. Eli koira vaihtaa talvikarvaa helmikuussa, ja sitten sen jälkeen se vaihtaa kesäturkin päälle syyskuussa. Jolloin se on talve, se menee ohkaisella turkilla, ja kesässä se menee paksuilla kyllä Kyllähän nämä monta kertaa kulkee käsikädessä, että siinä suhteessa se on. On, on, kropan mutta se on sitten eri asia, että voidaanko sille yhtään mitään. Oi, oh ja mulla tulee täällä kylmä, eikä tämä kylmä kahvi aiheuta tähän alkavaa hypotermiaa yhtään mitään. Tota, kiitti taas kerran, kun jakso kuunnella tähän asti, ja palataan toisilla aiheilla toisissa merkeissä taas myöhemmin. Kiitti sulle, moi moi!